0: à tous. Et bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode de tu l'as vu sur les films à scandale avec dans celui ci justement le film à scandale par excellence à savoir Salo ou les 120 années de Sodome de pierre paolo pasolini de 1975 il y a de quoi faire et bien sûr premier avertissement dans cet épisode c'est full spoil donc si vous n'avez pas vu le film vous êtes prévenu et second point le langage employé sera forcément choquant ou fleuri du fait du sujet traité donc on tient à faire plus encore que d'habitude l'avertissement de contenu explicite, qui là sera pleinement justifié, et aussi le fait qu'il aura un extrait d'une conférence d'un personnage qui est sujet à controverse, à savoir l'avocat suisse Marc Bonan, qui est un brillant orateur et qui fait bien comprendre la pensée sadienne. Ce n'est donc pas gratuit de notre part si on en diffuse un extrait, et ce n'est certainement pas dans un esprit de provocation, ce n'est à aucun moment donné notre intention. Voici pour les principaux conseils, on vous souhaite une bonne écoute, et une belle plongée, si on peut dire les choses ainsi, dans les différents cercles de cet univers assez tordu. et le mot est faible. Encore une fois bonne écoute, on se retrouve à la fin l'épisode. Ben voilà, on va poursuivre
2: Allez. Ah oui. Ok. Donc on va passer au, au film suivant. Et donc c'est au tour de mon bon vieux
0: Gravelax. Alors il nous reste là. un ou trois, c'est ça C'est ça. Bon allez, donc j'avais fait le 3, donc je vais faire le 1. Quel est le numéro 1 Suspense. Hein
2: <rire> Alors, salope et les. Euh, Salo et, <rire> et les 100 jours de Sodome.
3: <rire> oui, bah écoutez. Euh... <rire> quand on a décidé de faire un film, enfin, de faire un numéro sur les films à scandale. Ce semblait voilà. être euh, le passage obligé.
2: Ah oui, bah, je me suis dit, autant sauter à pieds joints dedans, quoi. Euh... D'accord, donc je me souvenais plus, c'est bien toi, espèce d'enfoiré, qui as choisi ce film. C'est à toi qu'on doit ça <rire>
0: <rire> ouais, Je pense que c'est sur mes conseils,
2: hein, ce que euh, j'avais dit, voilà. Ah ouais, si... en plus, euh, tu nous mets bien l'image devant les yeux pour bien nous rappeler ces moments douloureux. Bon, ça va, ils sont pas à poil sur cette photo. <rire> Quasiment pas. Ah, juste devant, mais voilà. ce derrière, je veux dire.
3: <rire> voilà, non mais voilà il est, il est connu déjà par euh, une certaine renommée quoi oui, voilà. dans le genre donc bon je me suis dit salaud c'est un incontournable voilà il faut y aller et surtout voilà c'est que tu l'as pas vu, tu l'avais pas vu et non je l'avais pas vu et justement ça allait être super sympa de, de découvrir quoi bah oui <rire>
2: je sais pas vraiment si c'est le mot que j'aurais choisi mais bon Ouais non
3: bon alors euh... On y va Bon, pour la petite histoire, donc c'est un film de, de Pierre euh, Paolo Pasolini,
0: <rire> de Laura, <de> Laura Pasolini. <rire> Pas
3: bon, non, je vais commencer par l'histoire et puis après le réalisateur, euh, je laisserai euh, l'expert euh, Gravlax, euh... Pierre
0: Paolo Pazolini, ouais, le dernier film, euh, en 75, ouais. Ouais, ça c'est les sorties, euh, forcément il a eu un destin tragique, il est assassiné, euh, voilà, et donc, le film est sorti ouais, de quasiment deux semaines après euh, son assassinat. Ouais. quelle belle histoire. Bon. Bah écoutez, bah, Salo, c'est une ville située
3: en, en Italie donc on est en 1943, donc à l'époque c'est un haut lieu de, du fascisme en Italie parce que c'était la ville où euh, notamment euh, Mussolini euh,
0: bah, résidait. Oui, 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 oui c'est-à-dire que les... en effet pour l'Italie, on a euh, la libération, on va dire, du sud de l'Italie à la moitié des années enfin, 43, et en effet l'Italie du sud est plutôt du côté du maréchal Badoglio, donc le côté résistant et du côté des alliés, on va dire ça comme ça et maintenant, euh, le point Central de l'Italie, c'est le Monte Cassino, le Mont Cassin, qui est difficile à prendre et où, euh, en effet, euh, les Alliés vont euh, se casser les dents pendant un certain temps. Ce qui fait que l'Italie du Nord est aux mains des nazis et de Mussolini, qui, une première fois, avait été arrêté puis libéré. Donc, il est placé à la tête de la République de Salo, qui est une ville, en effet, du Nord de l'Italie, vraiment en fantoche. Quoi. Donc, c'est vraiment les dernières années de euh, la République sociale, entre guillemets, fasciste de Mussolini, mais qui euh, quasiment est aux mains des nazis. Mais, bref, ouais, c'est vraiment les, les, les derniers souffles. Du fascisme, oui. Et dans cette ville, ben.
3: On a quatre notables. Enfin riches notables, qui ont la meilleure idée du monde. C'est-à-dire euh, eh ben, on va s'isoler dans un palais pour assouvir tous nos fantasmes, même les plus fous. <rire> Et pour ça, maintenant non, ils vont pas se contenter juste de prendre quelques prostituées et de et finir en bouga-bouga, en comme... J'ai vu ce dit Ouais, voilà. Non, 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 là, on est au top. Et ben, on va kidnapper, on va capturer euh, neuf jeunes garçons, neuf jeunes filles. Et puis, euh, puis avec ça, on va prendre euh, quatre prostituées, mais juste pour raconter des petites histoires salades en même temps. Enfin, bref, on va, on, on va se... Ré... On va, comment dire on va, on va rassembler une bonne petite équipe. Et puis, voilà, ça va être sympa. Et comment ça se passe oui, parce qu'ils ont prévu aussi un, un certain planning hein, euh... <rire>
0: respecté. Bah,
3: oui, 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 oui. On s'éclate, on s'éclate, on, on s'éclate. <rire> ah bah, donc euh, le film se présente sur euh, quatre tableaux. Euh, donc le premier c'est le vestibule de l'enfer qui plante le décor. Donc ceux-là aussi on fait la, la, la connaissance euh, bah, des, des quatre notables. Donc il y a euh, le duc, le président. Le président, le l'archevêque. L'évêque, oui, l'évêque. Ouais, l'évêque. Et le quatrième, c'est... Euh,
0: c'est un financier. Oui, oui. Le, le président, oui, ça. Donc, oui, le, le duc, l'évêque, le juge, le président. Donc, voilà.
3: Et donc, on va euh, aller dans, cette, dans ce fameux palais. Deuxième, le cercle des passions. Et là, bah, c'est viol. Allez, viol, viol, viol en tout genre. Ça y va. Enfin, euh, voilà, quoi. C'est des... Ça commence bien. Mais bon, finalement, le viol, finalement, c'est pas, pas si... C'est pas le pire. C'est ça, le pire. <rire> c'est qu'on est qu'au deuxième, euh, pas la première étape en tout cas, oui, voilà. on est au viol et c'est pas le pire. Donc euh, bon, troisième, et là c'est sympa, c'est le cercle de la merde. Alors là c'est baignade dans les extréments, on mange de la merde, donc euh, le duc euh, force notamment euh, tous les jeunes de, de manger la merde, mais euh, ça finit surtout en banquet. Et là le banquet c'est vraiment sympa parce que c'est euh, euh, un plat, une sorte de bouillon hein, on va dire. Euh, <rire> Hein, un bon petit potage Ou euh, ouais un, un bon repas du dimanche Oui, oui. Un bon du, un repas du dimanche Mais euh, au lieu de euh, Comment dire Un bon bœuf Ou Non non non, non Là c'est des excréments Mais c'est chaud hein, quand même Attends euh, Faut pas déconner D'ailleurs on se permet De jouer aussi Avec les aliments
0: Ah oui oui C'est pas, euh, pas
3: sympa On des petits jeux à se la Voilà Tirez la, la joue Vas-y montre moi Comment tu manges Vas-y mange la Enfin ouais. euh, Jusque-là c'est sympa, hein. on rigole. Hein. Ouais, ouais. <rire> on
2: on s'éclate Thomas aussi il s'est bien marré en regardant ça d'ailleurs
3: et enfin le cercle de sang donc menstruation euh, non pardon ouais. non, 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 non ça va ça va pas jusque là non non torture euh, mutilation donc dans les mutilations on a des langues coupées on a des yeux retirés de la scalpation des marquages au fer de, des tétons et, et du sexe euh, et puis meurtre hein, quand même ouais parce que bon euh, c'est vrai qu'au bon, final il reste plus grand chose
0: des... parce que le meurtre est la forme ultime de l'amour Merci. Selon, ah, selon, oui. SAD, selon Sad, c'est pas moi. Ah <rire> oui, 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 bah
3: c'est ça, parce que oh, j'ai pas vu la morale dans le film. Non, enfin bref, c'est un, un bon petit film de Noël à regarder en famille. Quoi.
0: Euh... Ah, oui, comme, euh, comme Goobie avec son Cannibal Holocaust pour son anniversaire des 12 ans. Oui, c'était <rire> <rire> <'a> <rire> un anniversaire des 12 ans.
2: Non, non c'est-à-dire oui, voilà. euh.
0: ah, ah, que le gâteau était bon.
2: <rire> ça restait pas des bougies, c'était des doigts.
3: Non, mais Salo, c'est comment c'est une expérience.
2: Bah, bah, c'est salaud. Je oui,
3: c'est. Bah voilà, j'ai pas continué. Enfin, j'ai tout dit. Enfin, j'ai tout dit. Et bah, en tout cas, le résumé. Voilà. Euh, je vais pas rentrer dans les détails. On n'est pas là non plus. Euh... Bah, il n'y a pas que de la merde quand on se fait aussi pisser dessus. Euh... Pff, sodomie, enfin, tout ça, quoi. Oh, ouais. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Mais, euh... Non, mais après, c'est. Voilà, c'est c'est tiré d'une du, voilà, œuvre du Marquis de Sade qui parlait aussi de, de comment dire des, de, 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 toujours des fantasmes les plus fous non c'est pas ça oui c'est à dire que en
0: effet bon, on va dire à la limite moi c'est bon, je vais aller assez vite moi le, le, ce film là je l'ai vu donc il a été très peu diffusé à la télé euh, voilà et moi c'était à la fin des années 90 il y avait une semaine pendant le festival de Cannes de, de, de cette année là donc soit 97 peut-être tout 98 ou pareil première tous les soirs vers 22h euh, il, il y avait une semaine film à scandale donc dedans il y avait le film dont on va parler après, il y avait Salo il y avait La Dernière Tentation du Christ, etc. Donc c'est un samedi matin, justement, j'avais enregistré ce film-là, euh, sans savoir... Euh, là, euh ce que ce que c'était et euh, vraiment c'est je me suis pris une claque quoi donc euh, je veux dire c'est et j'ai pris conscience que c'est voilà c'était pas un film anodin et y avait à réfléchir que c'était une expérience et que euh, voilà c'était il y avait quelque chose à retirer déjà enfin euh, un stage là ouais on va parler c'est je tirais pas les mêmes enseignements de, de tous les films donc pour ça en effet euh, mais le fait de le revoir là mais d'avoir pour préparer le podcast relu un peu Sade le livre donc faut rappeler que c'est un livre qu'il a écrit quand il était en prison de la Bastille de toute façon, il a quasiment été emprisonné une trentaine d'années, enfin, une petite trentaine d'années durant sa vie, et limite on se demandait s'il préférait pas la liberté de sa prison que la prison de, du dehors, quoi. Donc c'était parce que la limite il donnait lieu à ses, à ses fantasmes en prison, et que c'est à peu près peut-être 5 oui, ans avant la Révolution française où il était à la Bastille et où il a écrit justement ce, en 37 jours, quelque chose comme ça, donc sur ce qu'il trouvait. Là, on l'a retrouvé, retrouvé sur un rouleau, mais voilà, il écrivait vraiment tout ce qu'il pouvait, et donc. C'est vraiment ce, enfin ce qu'il qu considère comme son chef-d'œuvre, et donc l'idée c'est ce qu'on voit c'est toujours ces quatre personnages qui se rassemblent par rapport au film. On voit le temps qu'ils prennent c'est vraiment un plan sur une année. C'est à dire que voilà, les, rassembler euh, tous euh, les candidats, c'est un vrai réseau. Des, les Mac-là c'est des Dunamond quoi, ils dépensent sans compter voilà s'il faut tuer, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film au début voilà s'il faut tuer les parents pour enlever euh, un enfant, bah, on le fait, il euh, y a un casting qui est fait, c'est dans toute la France euh, après on rassemble etc, il y a des dîners qui sont faits pour sectionner, donc bref, là forcément que le film on est obligé de faire court, mais c'est un vrai plan euh, très précis, et là c'est on voit le côté complètement tordu de Sade, c'est à dire que peu à peu, bah, on, il nous fait rentrer pendant 80 pages dans la folie de ses personnages, que, et Pasolini là, un tour de force, c'est qu'il arrive en, justement avec ce vestibule de l'enfer, en 22 minutes à nous montrer qu'on va rentrer dans un monde autre. Là, par exemple, à la fin de l'introduction pour Sat qui fait 80 pages, bah, on arrive au bout du bout où une fois les huit garçons, huit filles, puis tous ceux qui seront bah, les narratrices, le, les serveurs, etc. seront présents. On arrive dans le village, on arrive en diligence à l'époque, en cheval. Après, donc le, le village il est aux mains de brigands qui sont au, au service de, de, des quatre. On est obligé après, de on peut plus pratiquer, on y va à pied. À pied, on monte, on passe un pont, c'est la montagne, on coupe le pont et le chat il est coupé, il à pic, etc. Donc, il y a ce côté où aucune liberté, aucune échappatoire n'est possible. Donc en gros, c'est ce côté-là, c'est-à-dire que ceux qui sont là, il n'y a pas d'alternative. De toute façon, il y a un dialogue dans le film, c'est euh, quand ils font le règlement au début, c'est de toute façon pour le monde vous êtes mort, dès le départ.
4: Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes
5: déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. À 18 heures précise, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment et autant de fois qu'ils le voudront ce récit dont le but est d'exciter l'imagination et toute la siffeté sera autorisée. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme « orgie ».
0: Et ensuite, on arrive donc assez vite à ce qu'on verra dans le, dans le film, un règlement. Alors pareil, Pasolini, il a gardé vraiment euh, ce qu'il voulait de Sade. C'est pas quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il, il n'aimait pas du tout le style. et C'est vrai que c'est très redondant à lire. Et donc, en effet, c'est pendant 120 jours. Il va y avoir... Bon, c'est là où Sade s'est un petit peu lâché, quoi. Mais c'est ce qu'il dit. Enfin, Pasolini, il dit, à la limite, si je veux adapter le livre, non seulement je vais dégoûter les gens encore plus, et j'en ai pour 5 ou 6 films. Et donc l'idée, c'est-à-dire qu'il y a, pour faire très simple, il a gardé vraiment le strict minimum, il, y a, il y a viré tout ce qui est règlement de, le, de la matinée où euh, les quatre ils se font réveiller par euh, euh, un des garçons euh, qui dîne, qu'ils autorisent telle ou telle personne, à peu près cinq personnes par jour, à aller aux toilettes euh, faire leurs besoins à une heure d'après-midi, il y a un repas à six heures. alors Ce qu'il a, qu a gardé, c'est en effet ce système de, à 18 h on écoute les narratrices qui nous racontent de quoi existaient les passions et, si possible, après, on met en application ce qu'elles nous ont raconté durant les, les orgies, ou même pendant la narration. Donc en fait, dans le structure du livre de Sade, on a très bien écrit, enfin, rédigé, très bien écrit, c'est dans le sens où on a la rédaction complète des 30 premiers jours. En fait, on a 30 premières journées avec la, la première narratrice qui nous raconte donc tout ce, qui est le, ce que tu as dit, le cercle des manies, le cercle des passions. Donc, en fait, par soirée, elle raconte 5 passions. Donc, ce qui fait qu'au total, quand on arrive au, au, à la fin des journées, enfin des années la journées, on aura eu 600 passions. Si on fait la liste, tout ce qu'on a comme vice, on a de l'urologie, donc ça, on l'a dans le film. La scatophilie, on aussi, l'a aussi, enfin, la coprofile Bon, scatophilie pour faire simple. On a euh, des histoires sur l'inceste, sur euh, tout ce qui est fouetté, euh, bon, côté un peu torture ou euh, masochisme. Bon, pédophilie, j'en parle même pas parce que même ils se marient euh, avec leur fille. Tout ce qui est torture, tout ce qui est... Alors, ça c'est très sadien, tout ce qui est blasphème de la religion, notamment le fait de se faire passer, ça c'est pas dans le film, mais de se faire passer pour euh, un confesseur et euh, guider mal euh, ceux qui viennent se faire confesser. Voilà. Juste comme ça, tout ce qui est euh, offense aux hosties. Pareil, euh, des faits qui sur les crucifix. Euh. D'ailleurs, ça dans la il s'est fait euh, notamment inquiéter pour ça hein. donc il, a, il avait demandé à une des, euh, des femmes qu'il a vues de, voilà, après l'amour de déféquer sur le crucifix de... bon bref, euh, bon appétit bien sûr euh, après tout ce qui est toute forme de dépucelage euh, la prostitution, prostituer sa fille enfin, des choses comme ça, la zoophilie bien sûr et à la fin forcément le meurtre donc bon là c'est bien sûr tout ce qu'on a comme variation c'est à dire qu'on peut avoir pendant ces, euh, ces, six, ces 120 journées, on a à peu près ça donc ce qui fait que les 30 premières journées c'est intégralement rédigé, donc on a à peu près ces passions autour du sexe, bien sûr dans toutes les déviances possibles, et puis après il n'a pas le temps, il ne peut faire que le squelette, que le brouillon, donc on va avoir rapidement les cinq passions du, de la journée, et puis éventuellement dans le brouillon qui se fait blâmer aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive comme incident, et donc toute la, toute la fin en effet ça va être que le squelette, mais même quand on lit euh, les premières journées, comme c'est un règlement et à part les, le côté humain où, qui a fauté aujourd'hui qui n'a pas fait ce que désirait et les quatre on est toujours dans le même roulement c'est toujours la même journée un tel à visiter le matin le duc à limite oui, au bout, les premiers jours les filles bah, ça c'est dans le film un petit peu je pense si c'est dans le film les filles voilà n'arrivent pas bien à, à masturber les hommes donc on leur fait des cours de branlette à 9h du matin c'est bien Bon, moi je préfère garder télématin. Hein, bon. Euh, <rire> bon. donc ce qui fait que finalement bah, premier chapitre enfin premier chapitre premier, première journée deuxième journée finalement c'est des choses assez répétitives c'est pas agréable à lire donc à part pour le côté euh, la version de SAD encyclopédiste des passions enfin passion humaine dans le sens euh, manie c'est vraiment complètement euh, rebutant à lire et même on voit ce côté euh, ce qu'il ne fait pas Vasolini mais dans le côté SAD c'est il y a une petite canneille de lecteur c'est dans les 600 il bah, y en a peut-être qui vont vous dégoûter mais il y en a que vous allez peut-être aimer alors vous aimez pas, dégoûtez pas les autres. Il y en a qui, qui aimeront euh, une autre partie. Et donc, on a, c'est euh, ce, pareil, cette gradation. Ce qu'il qu a par rapport au, au film aussi, ce qu'il a réussi à faire Pasolini, c'est garder ce côté... Alors Par contre, lui, il a, il a plutôt été chercher du côté Dante avec la Divine Comédie et ce système de cercle. Euh, lui, bah, voilà, ça, il a gardé ce truc de cercle, euh, cercle des passions, cercle de la merde, et après ce qu'on appelle les passions le mois pour les passions criminelles, puis le quatrième mois pour les passions meurtrières. Et par contre, ce qu'on sait pas peut-être, comme c'est un, un tournage qui a été sous tension on suppose quand même qu'il y a des, des morceaux de pellicules qui ont été volés, qui n'ont pas été retrouvés tout de suite, et ce qui fait que le film qui fait 1h50, en théorie il devrait faire 2h20, 2h25 parce que parfois il y a certains qui euh, dans les victimes les, ceux qui ont été capturés qui n'ont pas fait de quoi se faire réprimander durant le film et qui se retrouvent quand même à la fin dans le cercle du sang et finalement quand on a zéro certains acteurs euh, enfin les enfants qui étaient là euh, disent oui bah oui moi j'ai tourné une scène où je sais pas je blasphémais ou enfin, je appelé à Dieu et c'est ce qui me voilà et finalement c'est pas l'écran
2: il y en a une qui disparaît aussi d'ailleurs je crois c'est mmh. qui dénonce ouais, qui dénonce un, un des jeunes gars qui se tape la mmh. servante noire. Et... Oui donc c'est la dernière fois où on la voit celle qui dénonce. Mmh. et après on la voit plus du tout jusqu'à la fin <rire> du film elle a totalement disparu donc.
0: Oui, oui bah oui 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 bah oui, je crois qu'il y, y a une explication je crois qu'elle l'explique aussi donc bref oui c'est ce qu'on voit c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie là où euh, Pasolini qui a digéré et c'est bizarre hein, c'est-à-dire en effet c'est pour euh, faire, en faire quelque chose de digeste en gros c'est ce côté où euh, certes on voit sur Salo le côté euh, voilà une dénonciation du fascisme euh, mais bon Pasolini voulait aussi dénoncer les années de plomb euh, que l'Italie vivait et c'est plus une critique sur le pouvoir et, ce et sur le côté arbitraire et moi ce qui m'avait euh, comme je suis intéressé par ces mécanismes euh, des régimes totalitaires, moi ce qui m'a c'est quasiment une des premières phrases du film c'est euh, voilà nous les fascistes nous sommes les authentiques anarchistes et c'est vrai que comme ils ont tous les pouvoirs hein, un fasciste c'est ça c'est un pouvoir totalitaire donc ils ont tous les pouvoirs, bah, ils n'ont pas forcément à se justifier auprès de la population. Parce que si la population orale, on réprime. Et en effet, ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Et là, on a le côté ultime de, du pouvoir où on détruit complètement l'identité de, des victimes. Et ils sont juste objets. Donc là, c'est ce côté où on réduit le corps à un simple objet. Et, et même, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le premier cercle, enfin le cercle du sexe, enfin le cercle des passions, des manies, on a beau voir certes des corps nus, mais il n'y a rien d'érotique. A aucun moment, il y a du désir pour ces euh, cornus Et même à la limite où il y a un début de beauté avec euh, le fait qu'on marie euh, un garçon ou une fille euh, de dedans, bah, on a la beauté de la cérémonie, peut-être limite euh, le mariage qui commence à être consommé puis à peine c'est consommé ah non non on veut non non ça on veut pas voir tout ce qui est bon entre guillemets tout de suite euh, est tout de suite enlevé donc on n'est pas du tout dans ce côté euh, érotisme aussi un autre, un autre point pour ce qui est de ça dans lui-même voilà Pasolini il a voulu faire aussi au-delà de ça la réflexion sur le pur fascisme il y a aussi un rapport avec son avec le pouvoir tout court que ce soit même dans l'Italie de l'époque pour ça il y avait toute cette conception là et ce qui fait que parfois on l'a critiqué c'est-à-dire qu'on a dit bah oui il, il a pas assez bien adapté Sade, mais oui mais le but c'est pas de faire un film Sadien c'est de faire un film euh, voilà, qui prend comme base cela pour en faire un film euh, avec euh, sa réflexion du pouvoir, et puis pareil, il n'a pas assez dénoncé le fascisme, mais dans le sens aussi où il n'a pas fait que ça, c'était pas le but de, de dénoncer que le fascisme, il avait un, une vue plus grande et pareil, c'est aussi le, le, le fait où on a cette, cette fin de Pasolini pendant le film enfin, pendant le film, on, quand il se termine, on a essayé d'en faire aussi un film testament, ce qui n'était pas le cas, Pasolini, il y avait encore plein de projets derrière. Je sais pas, Qu oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, ouais. Goubi, toi <rire> Euh, justement j'attendais
2: le, les explications de Gravelax qui pas clair de ses lumières.
0: Parce que là forcément j'ai défriché que ce qu'on m'a demandé donc euh, si t'avais d'autres interrogations, bon je vais pas dire que je suis spécialiste de ça mais j'ai vu, vu le film beaucoup de fois les suppléments aussi de blauré chez Carlotta, donc il y a un, un supplément donc, qui est enfant de salaud avec Gaspard Noé, euh, Bonello, euh, je crois que c'est après Catherine Breillat et Claire Denis qui expliquent leur rapport à ce film-là. Alors avec Gaspard Noé, c'est très rigolo parce que c'est sa, sa mère qui l'a amené à 18 ans pour euh, voir le film, comme quoi c'était un passage obligé. <rire> Mais euh, par exemple pour Catherine Breillat ou Claire Denis, qui dit que c'est euh, une épreuve, que c'est pas un film anodin, et que alors chacun a sa périodicité. Euh, certains ils vont se dire, je vais le revoir tous les 5 ans. Pour moi, c'est un film euh, utile parce que c'est une expérience. C'est au-delà de ça et il faut s'y préparer. Alors là, le truc, c'est qu'en le préparant et en lisant SAD de derrière, finalement, ça m'a un peu rassuré ou mis en paix avec ce film en disant, voilà, c'est pas le but de provoquer. Parce que finalement, par à... s'il avait voulu vraiment faire euh, que du SAD, ça n'avait pas de sens. En plus, dans la Pazonie, c'est quand même un intellectuel donc euh, il était beaucoup plus raffiné que ça. Mais qu'est-ce qu'il a pu euh, trouver dedans Et donc, c'est un des rares films avec une bibliographie. Oui <rire> dans les... Oui en effet. Ouais. Ouais, ouais, Il demande de lire euh, ouais, euh, Simone de Beauvoir. Euh, Faut-il brûler Sade Du Roland Barthes. Euh, euh, Montre un petit peu l'ambition. Voilà, comme quoi c'est pas innocent. Pour moi c'est un film qui reste utile, qui est une expérience. C'est vrai que vous c'est un, un côté où c'est pas. Je vais pas dire c'était un passage obligé parce que c'était pour le podcast, mais c'est vrai que moi en plus de, dans ma vie c'est par erreur qu'il est rentré. Hein. Voilà, est...
2: Après bon c'est pour le podcast, mais bon j'avoue que de toute façon un jour ou l'autre j'y serais passé parce que c'est tellement ouais. tellement connu et tellement réputé et tout ça que forcément un jour je pense que j'y serais allé oh, Peut-être pas aussi rapidement <rire> <rire> Peut-être pas aussi rapidement mais j'y serais allé Ouais j'ai pas vraiment de questions J'ai été surpris parce que justement euh, euh, après en avoir tant entendu parler en termes de réputation et tout ça, je m'attendais à un truc tellement choquant que, euh, on, sent, on en parlait très rapidement tout à l'heure avant, avant de commencer à enregistrer, mais je m'attendais à ce que ce soit parfois plus explicite que ça. Et c'est pour ça que j'ai été surpris de ne pas être tant choqué, en fait. Euh, à part euh, dans mmh. le cercle de la merde, mmh. où vraiment j'ai détourné le regard parce que sinon je l'ai gerbé. Les <rire> <Ça fait rire> trucs scato, c'est vraiment le truc que je peux pas. Donc euh, voilà, comme en plus. on voit euh, Là, pour le coup, on le voit vraiment explicitement, euh, même si on, on sait bien que ce n'est pas vraiment de la merde. Bon, c'est... On, on le voit c'est tellement bien fait et, et tellement montré que forcément inconsciemment on, on oublie que c'est du faux et donc euh, vraiment je, si j'avais pas détourné le regard je crois que j'aurais dû nettoyer me, le sol de ma chambre juste après euh, mais sinon à part dans, dans le cercle de la merde bah, j'ai jamais vraiment détourné le regard j'ai pas été trop choqué parce que c'est vrai que c'est pas si explicite que ça et quand tu disais euh, c'est pas c'est pas trop montré et c'est pas le but que de choquer non plus et concrètement euh, ne serait-ce que déjà dans dans la première partie euh, c'est quoi le cercle des passions c'est ça mmh. bon bah au final euh, oui il y a du viol ouais on voit les gens à poil mais enfin je, je veux dire bon aujourd'hui c'est plus choquant de voir des mecs à poil euh, ou des meufs à poil bon bro, après le fait qu'ils ont 15 16 ans au début ça pouvait paraître un peu gênant puis finalement ça va plus du tout gêner parce que après m'être enseigné un petit peu je me suis dit bon après tout les ben, ils étaient ils étaient volontaires aussi les gens on les a pas forcé les, les gamins de 16 ans qu'on voit à poil dans le film on les a pas ah, oui. forcés à se mettre à poil ils étaient totalement consentants donc bon au final si les acteurs ils veulent bien tu vois c'est ça, tout de suite c'est moins gênant. Les acteurs étaient mal jeunes non Non, bah, pas tous, Pe euh, peut-être certains, mais non non j'en ai vu certains, non non euh... je sais que, alors j'ai pas retenu son nom Le Brun euh... claude Joe, je crois non ah, Je crois pas mais en tout cas celui qu'on avait vu aussi dans d'autres films de Pasolini mm. qui était un peu son acteur son, son acteur fétiche presque, alors ouais c'est ouais, peut-être ça, c'est peut-être lui lui il avait 16 ans je crois au moment du, du tournage, il y en a un autre qui avait 15 ans je sais plus, on le voit beaucoup moins celui-là mais bon on le voit quand même, à poil dedans il avait 15 ans au moment du tournage, c'était le plus jeune je crois, après il y en a certains qui devaient être majeurs je pense ouais mais donc non ils n'étaient pas tous et donc ça au départ ça me gênait puis après comme je me disais euh, en ayant lu bon bah, par exemple celui là qui on a vu aussi dans d'autres films de, de pasolini euh, bon il l'a fait dans plusieurs films et puis bah, c'est lui qui s'est présenté au casting et, et il a été prévenu à l'avance qu'il y aurait des scènes de nu et il était totalement pour et du coup quand j'ai su ça bon ça tout de suite ça moins gêné donc je euh, dis oui. pareil pour tous les acteurs et actrices euh, du film bon euh, le fait de les voir à poil ça m'a même plus gêné en sachant qu'ils étaient totalement consentants enfin, bon c'est bon on en a vu d'autres quoi donc euh, <rire> donc là ça m'a pas trop choqué Pareil, les scènes de, de sexe et même de viol, j'ai pas trop détourné le regard parce qu'au final, on voit pas tant que ça. Donc, euh, bon, oui, bah, on voit qu'il y a un viol, mais comme je disais, c'est pas comme dans un film porno où on voit vraiment tout en détail. Excusez-moi des termes, mais c'est pas euh, comme dans un film porno où on voit en détail la tub rentrer dans le perche, dans ouais, ouais, ouais. quoi. Tu vois, on voit de derrière et au final, tout ce qu'on voit concrètement, c'est un cul, quoi. C'est mm. tout. On, on les voit de dos et tout. Donc, au final, même ça qui est choquant, au final, ça n'est pas tant que ça. C'est la réflexion que je me suis fait sur l'ensemble du film, hormis le sac de la merde j'ai pas été aussi choqué que ce que j'aurais cru après comme je disais j'ai pas du tout apprécié non plus parce que euh, avant que avant que tu nous en parles là aujourd'hui mmh. bon je suis passé totalement à côté du, du propos du film quoi. Je, je voyais pas pourquoi tout ça là maintenant avec les explications de as données, je, je comprends déjà un petit peu mieux
3: moi, bah, bah même ça, hein. même avec les explications, euh, je comprends pas le. Ah oui, je, je, je dis vois je pas, un vois peu pas, mieux. <rire> oui, mais je vois pas l'intérêt. Ah non, non, non plus. Mais... Je crois que c'est au début du film, il y a un écriteau qui dit Oui, il faut voir ce film pour être bon citoyen, non, <rire> non J'ai pas le En fait, c'est une citation de, de quelqu'un qui a dit euh, Ce film est nécessaire pour être bon citoyen, je crois. Mm -hmm. D'accord, je me rappelle plus si c'est pour euh, dénoncer euh, voilà, euh, la tyrannie euh, les autres, comment dire le fascisme tout ça euh, <rire> bah, d'autres <rire> manières quoi
0: euh, ah oui, oui. <rire> c est, c est, après il y a ce côté aussi où euh, c'est un film bizarrement qui tranche dans ce que faisait Pasolini ça annonçait éventuellement qui était peut-être en projet une nouvelle trilogie de la mort, après une trilogie de la vie, et que c'est aussi un projet qu'il a récupéré, parce qu'au départ c'était Sergio Titi qui devait en être euh, le réalisateur, et puis finalement Pasolini est venu l'aider, et finalement Titi s'est désintéressé, c'est Pazolini qui a récupéré le projet et qu'il a mis à sa sauce, donc c'est aussi qu'est-ce qu'il en garde. Donc au départ c'était pas forcément une volonté à tout prix de lui d'adapter de, euh, Sade, c'est le projet qui est venu, et puis bon, qui s'y est mis. Mais euh, c'est vrai qu'après, moi je pense beaucoup plus au côté moral du film qu'au côté graphique, même si côté graphique est là, moi c'est vraiment une ambiance et c'est comment on, quelques personnes se, se réunissent, ont tout loisir sur les corps des autres qu'il n'y a aucune possibilité de, de rébellion, de, parce qu'ils ont les miliciens euh, sur place pour faire respecter l'ordre, après il y a tellement aussi de, de nuances euh, qui sont chez Sade, qui ne sont pas forcément utiles euh, chez Pasolini, mais tout ce système de hiérarchie où ils ont un plan pour euh, chacun épouser semaine par semaine un des enfants, après ils ont euh, ce système aussi euh, dans ça, c'est un système de ruban où euh, telle couleur de ruban, c'est euh, le duc qui a réservé le derrière d'un tel euh, ruban vert. Bah, c euh, voilà, pour la fille, il peut, il a le droit à dépuceler par devant. Il y a tout un système de règles comme ça assez, euh, assez compliqué. Enfin, euh, c'est compliqué, assez propre.
3: Non, je regardais, je disais le pire, la pire tête de ça le part dans le film. <rire> c'est à... Valetti oui.
0: Mmh.
3: Ah, oui, oui. Ah, mais alors lui... <rire> Le pompon,
0: hein quoi. Bah, et surtout, c'est ça, c'est-à-dire qu'à part euh, le duc, c'est euh, Paolo Bonacelli ouais, qui euh, sera un acteur qui aura une autre euh, carrière plus tard. Il y a même tourné dans des trucs américains, je crois, quelque chose comme ça. Moi, euh, bah, je vais te dire ça tout de suite. Dans ses films les plus connus,
2: ils mettent euh, Salo, Yasia Américaine avec George Clooney, euh, ma... euh, Midnight Express. Oui. Euh, après, je connais pas, ceux des films italiens. Hmm. Cadavres,
0: qu'il Ah oui, avec Ventura, très bien, et de Rossi. Et donc, oui, à part lui, euh, le duc, euh, finalement, les autres acteurs, soit bah, ne feront plus de films même les. Et les enfants je crois que pour beaucoup euh, voilà ce sera leur seul film c'est
2: principalement ça que je regardais justement euh, mm -hmm. juste après avoir vu le film ouais la plupart ils ont pas percé sauf donc celui que je disais tout à l'heure mm -hmm. c'est pour ça que je regardais euh, à la base sur mon téléphone donc c'est bien c'est Franco Merli mm -hmm. donc, euh, bah, qui s'appelle juste Franco dans le film euh, donc lui ouais c'est le, quasiment le seul il oh, y en a d'autres hein, qui ont essayé mais qui ont juste deux trois petits rôles de figuration voilà mais lui ça a été le seul qui était du coup un peu l'acteur fétiche de Pasolini qu'on avait vu dans les mille et une nuits aussi et il euh, y a dû en faire un ou deux autres mais euh, ensuite il n'a pas réussi à percer parce qu'on lui a collé cette image-là. Euh,
0: bah, voilà, si on prend une surgère, etc., qui font bah, les narratrices aussi, euh, qui avaient une, une vie euh, très remplie, enfin une filmographie très remplie avant, bah, ça pour beaucoup a marquer un stop. Limite aussi ces enfants qui, parfois, c'est le seul rôle, ça renforce l'anonymat. C'est-à-dire qu'on arrive nous-mêmes, spectateurs, à part si c'est évoqué, et encore, il faut faire l'effort de mémoire, on ne met pas de prénom sur euh, les victimes. Oh, certains là ils sont... sont 16 par la force des choses parce que au départ ils étaient 18 D'ailleurs c'est ce qu'on voit le premier garçon qui se sauve euh, et qui se fait tirer dessus Là finalement c'est lui qui a le meilleur sort on le sait pas dès le départ mais c'est lui qui a le sort le... le sort le meilleur oui donc on a tout ce système là d'humiliation de.. de... Enfin, le fait justement d'avoir des... des gens anonymes comme ça non. Ton... Peut-être pour euh, pour terminer sur
2: Franco Merli, euh, je, je revois, il avait fait que trois films en fait. <rire> donc on l'avait vu avant dans les mille et une nuit, voilà, donc il y avait euh, un des rôles principaux. Donc ensuite il a été dans Salo, il a fait un seul autre film après, c'était affreux ça les méchants. Oui. Où il jouait je crois le rôle d'un jeune homosexuel. Je sais plus, j'avais regardé, mais enfin bref, donc il avait encore un peu ce, ce genre de rôle là. Et après euh, plus rien, alors pendant trois ans, euh, plus rien, il a juste fait une apparition dans le malade imaginaire. C'était vraiment un tout petit rôle et après plus rien parce qu'on lui a collé cette image et je crois. J'avais lu aussi qu'il a eu malheureusement euh, la réputation justement d'homosexuel et bon, euh, au départ ils s'en cachaient mais euh, finalement après ça s'est su et même lui mmh. a fini par l'avouer à demi mot qu'il a eu la relation avec Pasolini en parallèle des tournages de Salo et de des Mille et une Nuit. Euh, D'autres ont témoigné en disant que comme par hasard euh, Tous les soirs il était dans la chambre de Pasolini Et il ne ressortait pas <rire> Voilà. Donc, euh, puis bon même lui a fini par euh, ouais, Presque l'avouer après et, et ça lui a un, un peu fait du tort Donc en plus d'avoir lié cette image euh, ce, ce type de rôle euh, qui lui collait euh, enfin, D'avoir cette étiquette sur la tête Bon il y, y a eu ça en plus donc, voilà. puis, Alors qu'il était mineur euh, au moment de, de Salo, Comme je disais il avait 16 ans Donc euh, bon <rire> c'était encore euh, moins bien vu <rire> Déjà la relation homo c'était pas très bien vu Mais alors en plus avec un gamin de 16 ans ouais. Encore moins <rire>
0: <rires> il y a ce côté métaphore c'est ce qu'on voit aussi pour certaines, certaines choses ici la scène où euh, une, la jeune femme euh, est forcée de manger des excréments a été conçue par Pasolini comme une métaphore du capitalisme de consommation et l'essor de la culture de la malbouffe Bon. et ah oui dire aussi oui, c'est une petite particularité comme en plus quand on enregistre c'est très, très récent dire qu'en effet voilà, pour Pasolini quand il est passé en post-production et qu'il a vu le doublage de la version française dont Piccoli fait partie enfin faisait partie et il a dit que en fait cette version française était la version officielle la version originale du film parce que ce qu'il disait non, alors, je sais pas comment on doit le prendre nous mais parce que dans Salo tout est français on a, on, a ça, on a ça on a les références etc donc euh, il dit que c'est très, un film très français donc finalement de... ce qui bon une petite particularité parce que finalement on le coûte beaucoup pour... en italien je pense voilà on a, on a cette particularité avec notamment Piccoli qui fait des doublages ouais après bah là voilà, dans les bon, réalisateurs dans ses films préférés il y a une queue <rire> <Voilà. rire> étonnant et Gaspard Noé et euh, bah, John Waters parce que bah il a fait Pink Flamingo ou euh, Divine mange euh... <rire> aussi Bon bref, moi le film là ou bien même euh, ça, pour pourrais en parler beaucoup. Euh, oui. Il y a peut-être une dernière question, mais alors c'est vraiment un détail. Hein, oui. mais je me rappelle que
2: ça m'a fait poser la question. En fin de film, donc c'est au moment des tortures et tout ça. Je crois qu'on en voit plus, et peut-être même dans une scène avant, on voit plusieurs euh, des jeunes et peut-être des adultes aussi euh, avec une fausse bite. Oui. Et je me suis demandé pourquoi, parce que enfin ça peut, je me suis dit ça peut pas être un truc de censure, parce que pendant tout le film on les voit à poil, on les voit la bite à l'air, donc mm -hmm. ça, ça peut pas être les acteurs qui voulaient pas qu'on les voit vraiment. Je me suis demandé pourquoi, pourquoi seulement dans cette scène finale des Fausses mythes. Parce qu'il faisait froid et sinon on les voyait pas.
0: <rire> non parce que c'est dans, dans SAD aussi où, ce qui correspond aux miliciens dans le film de Pasolini, dans, le, dans SAD ça correspond à ce qu'on appelle les footers qui sont 8 et qui en fait sont recrutés euh, pour la taille de leur attribut. On a notamment Briscu, euh, voilà, cœur de Bœuf... Euh, bon donc en fait voilà c'est à dire qu'ils sont recrutés pour le, la grandeur de leurs membres c'est con parce que du coup ça se voit trop ça aurait été plus
2: simple de recruter des acteurs avec des grosses bites en fait <rire> tout simplement non <rire> je pense qu'il était plus à ça après il prend bien des gamins de 16 ans alors pourquoi pas des, des acteurs en Italie en a un. <rire> ah
0: bon un ah oui <rire> Avant ah bon, on était en 75 et c'est le début de la pornographie donc c'était ah ouais. pas encore très. Ouais. Voilà. Mais euh...
3: Casting. Euh... <rire> Il y avait déjà trois jambes à l'époque, hein.
2: a... C'est pas compliqué pas... de faire un casting, tu passes une annonce dans le journal, si t'as une grosse bite, viens Et <rire> puis voilà.
0: Ouais ah, mais c'est pas Zolini bon. et Donc voilà Donc ce qui fait que c Oui c'est dans le script Entre guillemets Ou c'est dans, dans SAD Où ils sont recrutés pour ça Parce que bon Il y a un côté Même quand je disais Il y a une organisation Un peu, un peu supérieure C'est à dire que Oui eux doivent en effet Faire un ni l'ordre Pour pas qu'il y ait de révolte Dans le palais Et qui plus est Ils ont un rapport supérieur Parce que euh, Dans SAD par exemple Autant enfin, chacun des quatre A prévu d'épouser En tant qu'homme Garçon et fille Dans les côtés enfants Par contre Ils prennent comme époux Un des quatre Enfin sont huit mais bon, il y en a quatre principaux dans le, dans le roman. Un des quatre euh, footeurs. donc quand ils sont euh, face aux, aux otages, on va dire comme ça, aux victimes, ils ont le rôle d'homme, et par contre, ils sont femmes quand ils épousent leur, euh, les, ce qu'on appelle les footeurs ou les, les miliciens pour ce qui est de, de Pasolini. Donc, oui, oui, euh, c'est dans ça. Là.
2: Ok. Voilà, Ça répond à ma question. Je, je me posais la question parce qu'en plus c'était tellement flagrant que c'était des fausses. Ça, ça se voit, c'est mal fait là pour le coup. Niveau pas mmh, arrêt sur image, et ça se... oui, oui, bah non, mais non, mais ça se voit. Il y a pas besoin d'arrêt mmh. sur image. Casa, t'as oh, pas remarqué les poils, c'est tout. <rire> <C 'est rire> vrai, je suis le
3: seul à avoir remarqué. T'as pas, ça t'as pas, bah, même ma copine, elle m'a pas remarqué. Hein.
2: Sérieux, bah, ou peut-être qu'elle l'a remarqué, mais elle l'a pas dit. Je mais... <rire> sais pas, ça m'a tellement sauté aux yeux parce que même c'est tellement mal fait que même ça suit pas au niveau de la couleur. En fait, je pense que c'est surtout pour ça que j'ai remarqué. Mais euh, par rapport au reste de leur corps il y avait un décalage entre, entre leurs hommes et la couleur de leur peau mmh. euh, du de tout le reste en fait que du coup ça m'a sauté aux yeux que c'était du faux ça c'est vu mais oh, a... bah
3: après tu sais euh... il y a que ah, il y a pas for... la couleur elle, quoi ouais. pas forcément genre on va pas faire un podcast <rire> sur les sexes. il y en
2: a qu'un où j'ai compris tout de suite pourquoi c'était un faux c'était euh... celui qui se alors je me ouais, couper là voilà, mmh. je me suis dit ok là là, là je comprends mmh. que ce soit du faux mais mais pour les autres ouais je me posais la question mais du coup du coup voilà j'ai ma réponse c'est bien, mm. c'est tout. C'est mon seul détail euh, qui m'a interpellé. <rire> autant la merde ne m'a pas interpellé, autant le faux hub à la fin. Euh...
0: <rire> <Ouais>. <rire> et après, peut-être, là, euh, c'est des rumeurs depuis quelques années, mais que les scènes manquantes ont été retrouvées et que celui qui s'en occupe, après, faut voir ce que ça donne, mais ça serait Abel Ferrara. Ah ouais, ouais. ouais. ouais logique <rire> on n'a peut-être pas fini avec salaud <rire> bref oui là aussi on est dans les, ce côté scandale où aussi euh, c'est par rapport à l'époque où euh, finalement il a été assez vite, assez vite retiré des, des affiches euh, voilà l'Italie enfin même certains demandaient à ce qu'on brûle le film complètement Donc, euh, ça a été longtemps voilà ce côté où euh, on l'a vu sous le manteau non, mais après on a pu aussi l'accuser d'avoir une sorte de de, de de courir aussi dans l'époque du ce qu'on appelle le nazi nazi porn un petit peu où euh, on esthétise le ou le nazisme. On peut penser à un film qui sortait l'année d'avant, c'était euh, Portier de Nuit, de Cavani avec Charles Trampling, Edith Bogard, où euh, c'est une victime des, des camps qui retrouve son bourreau dans un hôtel, euh, qui ont une relation ensemble. Donc voilà. Là par contre, par exemple, Portier de Nuit, il est beaucoup plus ambigu que, que Salo. Bon bref, ouais. je vais peut-être arrêter là parce que sinon moi je vais partir sur ça et pas sur le film non plus. Mmh. Ouais. pour moi c'est enfin, une expérience quoi. Donc, euh, après je sais pas avec le temps comment ça, ça vieillit, est-ce que cette expérience sera encore là, mais pour moi c'est ce côté euh, sens le savoir, j'ai retrouvé une critique que j'ai faite sur le sens critique du, mm. Mais bon, je pense qu'en même temps ça doit être quelque chose que j'avais fait sur Allociné, que j'ai dû copier-coller sur le sens critique et bah justement on parlait des <rire> Des notes, j'avais mis 8 sur 10. Ah, ça, ouais, ouais. Vous l'avais tout de suite. Euh, j'avais mis, oui, en fait, c'est ça. Pour moi, pourquoi c'est important Parce qu'on parlait des films d'horreur qui peuvent euh, voilà, avec du gore, etc., qui peuvent choquer. Là, euh, pour moi, c'est le côté où ça fait peur parce que c'est réel. C'est l'horreur psychologique et réel. C'est-à-dire que ça peut arriver réellement. Il n'y a pas de ce côté. Enfin, Grand Guignol, si, parce que eux, dans les, les quatre, dans leur délire, ils sont complètement grand Ce qui est, ils vont jusqu'au bout des passions les plus morbides. J'avais noté comme ça, le, le titre, c'était à concentrer de mal réel. Justement, je vais lire ce que, ce que j'avais marqué. Alors Justement, je vais me voir si, si je suis encore d'accord avec moi-même. <rire> okay. Une des pièces maîtresses du cinéma et de l'usage que l'on peut faire de ce dernier. Bon, dans le côté expérience, c'est ce, euh, ce que j'ai voulu dire. Au-delà d'un film, Salo est une épreuve qui nécessite de la préparation psychologique du fait du déferlement d'ignominie, mentale notamment, qui s'y déroule pendant 1h50. Et donc aussi une préparation intellectuelle. Sur ce dernier point, j'ai lu beaucoup de critiques négatives qui traitent ce film de répugnant, de vomitif, ce qu'il est, mais beaucoup ignorent tout de son message. Message. Ce n'est pas qu'une simple dénonciation du fascisme. Pasolini voulait plutôt dénoncer la société contemporaine de l'Italie des années 70. Ce n'est pas une simple adaptation de Sade. Pasolini s'est réapproprié vraiment le sujet. Ce n'est pas qu'une succession de scènes visant à faire vomir les spectateurs. Si on se limite à ça, on passe complètement à côté du film. Bon, ouais, après, bah voilà, je suis parti sur euh, oui, ceux qui ne l'aiment pas n'ont pas fait l'effort de compréhension. Bon, c'est peut-être un peu pédant. Ah, et ce sont arrêtés à de surface des choses. Oui, enfin voilà, si on se limite à il y a de la merde, il y a du sang, il euh, y a du sexe, bon, c'est pas, pas le sujet. Euh du film c'est plus un moyen salaud a le grand mérite d'être un film utile une épreuve qui reste dans les mémoires bien longtemps après son visionnage si bien que je laisse passer 5 ans entre chaque vision on ne s'y prépare pas à la légère voilà c'est mon principal conseil pour le film la vision étant éprouvante renseignez vous bien sur le film son contexte ce qu'a voulu faire pas aux lignes sinon l'expérience sera vaine déplaisante et inutile ce qui serait dommage ah voilà enfin c'est pas c'est d'honneur de le mais c'est moi enfin comme moi je l'ai ressenti comme une expérience sans le vouloir parce que moi j'étais pas préparé quand je l'ai vu à 18 ans ou 17 voilà je me suis dit voilà c'est pas un film commun et pas mettre entre toutes les mains et surtout à l'époque euh, voilà c'est je crois que j'ai mis quelque chose comme 10 ans à le revoir donc euh, et en, en le revoyant je me suis dit voilà c'est ça a été utile de le revoir là aussi c'était aussi euh, une question d'intérêt moi je suis très aussi euh, c'est peut-être un non c'est pas c'est pas un défaut mais je suis très dans tout ce qui est euh, euh, recherche de l'origine du mal ou euh, se confronter au mal pour apprécier le bien Mmh. et justement par exemple quand j'ai vu Salo c'est ce qui m'a poussé par exemple à faire une étude euh, commencer à faire une étude sur Sade enfin sur Sade sur le, le bouquin et finalement l'introduction bah, ça se tient et puis on voit ce côté euh, très tentaculaire de Sade c'est vraiment un esprit complètement tordu parce qu'il verrouille tout et euh, on a ce côté où euh, tout est préparé il y a finalement il y a même on voit le pacte entre les quatre de de marier euh, leur fille enfin de, de, de se marier leur fille on, fait, on voit que c'est vraiment un côté euh, très rond voilà le, le duc épouse la fille du président le président épouse la fille de l'évêque qu'il a eu euh, voilà, de façon avec sa belle sœur. Euh, bon, c euh, on voit ce côté complètement tordu et euh, sans limite. C'est pour ça qu'à la limite, moi, je m'étais je m'étais arrêté parce que je prenais des notes et puis euh, j'essayais même de suivre au tout début euh, les sévices etc. Mais c'est quasiment impossible et c'est très rebutant. Même je vous dis pour le euh, comme c'était pendant le confinement qu'on avait commencé à revoir ces films. J'avais même loué le, le livre audio pour dire bah moi je me tape pas de. fait, le livre audio, il s'arrête euh, à la fin de l'introduction. Ah ouais. les 30 premières journées bah là, donc, donc en gros euh, j'ai dû commencer à, à relire et c'est vrai que c'est pas plaisant parce que c'est très répétitif finalement c'est ce qui fait. Mais le but de Sade, c'est de satisfaire son imaginaire de fantasme et de d'accumuler 600 passions, enfin ce qu'il appelle passions, pour en faire le catalogue. Et c'est vrai que ça remplirait un dictionnaire de même une encyclopédie de dérives psychiatriques complètement. On n'est pas très loin de Freud. De hein, toute façon, c'est ce qui ce qui avait été dit. Et puis encore une fois, il y a peut-être sur ça pour ce qui me vient à l'esprit. Je l'ai déjà dit, c'est que aussi bien Sade, mais surtout Pasolini, c'était la plus grande difficulté. C'est il arrive très bien nous faire rentrer dans ce monde-là, de dire que finalement, ce qui nous paraît complètement... Euh, si on lit à, à plat, ça nous paraît complètement tordu. Bah, là, finalement, c'est on arrive à... Euh, il arrive à nous faire rentrer dans un monde qui a ses propres règles. Des choses qui nous paraissent aberrantes. Bah, finalement, comme ils ont leur propre fonctionnement, ça passe. On, on arrive à comprendre, de toute façon, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les, les 16 personnes. Ils peuvent mourir euh, voilà, quand ils veulent, que limite plus tard c'est, mieux, mieux, mieux c'est de... Pareil, de se satisfaire de la douleur de l'autre. C'est-à-dire que quand la petite fille pleure parce que... Enfin, la petite fille... L'adolescente pleure parce que... Euh, il y a le souvenir de sa mère qui était tuée quand elle a été enlevée. Finalement, eux sont encore plus contents parce qu'ils euh, se satisfont de, de la douleur de l'autre. Et puis, c'est un, un penchant de Sade aussi de ressentir de la douleur sur la douleur qu'on inflige à l'autre. Il est d'y éprouver du plaisir. Donc là, c'est. Mmh. On est dans le sadomasochisme. Il y a un, un terme un peu plus euh, compliqué quoi, pour désigner cette, cette tendance. Ah ouais, c'est complètement, complètement fou. Et puis, de toute façon, à la limite, les quatre, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le, euh, dans le livre aussi, chacun a sa propre. Euh, Perversion, il, il sera plus à l'aise dans un des cercles. Parce qu'on voit celui qui a la tête de Valérie, qui a complètement une tête, une tête de fou, avec ses yeux qui, qui jouent au billard, l'autre qui compte les points. Euh, mais euh, il a une tête de fou, mais par exemple, lui, voilà, c est, c est le, tout ce qui est scatophilie, c'est son truc et après le côté euh, voilà, euh, dans, dans le livre c'est le financier durcé qui est plus dans ce côté criminel par exemple le côté euh, sadique enfin euh, violence euh, meurtrière il est plus de ce côté là mais encore une fois ouais, c'est ça il y, y a énormément de préparation dans l'introduction où euh, on nous fait le portrait des quatre euh, qui pour euh, arriver à telle ou telle fin euh, bah, pareil ont tué leurs parents euh, pour toucher un héritage euh, d'un ami il devait s'occuper des deux gamins mais finalement il a fait tuer les deux gamins et il a pris l'héritage enfin je le dis une tête, mais bon je me, je me trompe un petit peu dans le déroulement et bref on voit des personnages complètement amoraux et euh, ces 80 pages de préparation c'est préparation à la moralité totale euh, on sait qu'ils seront capables de tout donc euh, bon après Pasolini forcément il fait, euh, il fait avec le temps il, euh, dont il dispose ouais, on est complètement dans cet univers là donc avec le, les moyens qu'il avait euh, il a réussi à retranscrire euh, une partie de ce qui était euh, les 120 jours de, 120 de Sodome à en faire un film interdit au moins de 16 ans euh, voilà dire ça comme ça justement s'il avait adapté ça de tout court ça aurait été répugnant déjà à lire c'est voilà même, même par curiosité c'est pas possible quoi mais bon il les occupe en prison lui donc et justement c'est ça c'est la, la petite histoire c'est ça c'est-à-dire qu'il a, il a écrit sur tout ce qu'il pouvait et finalement il a une fois qu'il avait ce rouleau il a, il s'est fait demander par sa femme sur deux godemichés creux pour y insérer le rouleau, a essayé de le cacher dans les interstices du mur. Et une fois qu'il euh, bah, a dû partir de la Bastille, il a perdu euh, ce rouleau. Et pour lui, ce qu'il dit, il dit J'ai ben, pleuré des larmes de sang. Parce que finalement, il a été retrouvé euh, 150 ans après, quasiment. Tout début du XXe siècle. Donc pendant longtemps, euh, voilà, on... Sade pensait que ces 120 journées qu'il considérait comme son chef-d'œuvre ont été, été perdues. Même pour Sade, c'est même pas une œuvre testamentaire où il a tout mis. Enfin, pour lui, voilà, il, 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 il était content de ça, quoi. Mais euh, après coup, il y aura d'autres. Euh, Bouquins qui seront certes sadiens ou sadiques, mais euh, voilà, où ça sera un peu plus le palais, enfin, light dans la quantité, je parle. De, voilà. Pour ça, Justine, la philosophie dans le boudoir. Euh, voilà. Est-ce que c'est parce qu'on manque
3: de maturité, peut-être pour. Euh, peut peut Est-ce que c'est le film qui a vieilli ou... Quand tu as
2: posé la question par rapport à ça, bah, manque, euh, manque d'expérience aussi, peut-être. Euh... Moi, je pense que le, le film va vieillir. Moi, ouais, je suis pas persuadé, mais.
3: Déjà maintenant on est dans une certaine banalisation de la violence. Mmh. Déjà oui, euh, je t'ai dit quand on regarde Cannibal Holocaust, euh, bon, on est moins choqué que ce que qui devrait être euh, là c'est pareil Salo nous dit oui c'est le film le plus euh, choquant tout ça euh, euh, intolérable vomitif euh, mmh. et au final on regarde bon on n'est pas choqué euh, mmh. bon euh, d'un côté c'est bien ce genre de film voilà pour prendre conscience que notre société est de plus en plus euh, bah, violente donc euh, pour ça oui mais l'œuvre en elle-même euh, bah, j'ai beaucoup de mal malgré euh, l'œuvre de l'œuvre de Sade tout ça mais oui après c'est c'est genre de film où ouais, comme tu comme tu dis dans 10 ans il faut revoir et peut-être que dans dix ans on aura une notre vision et peut-être que ça va nous faire euh, réfléchir autrement après c'est comme des œuvres euh, contemporaines hein, hein, en peinture parfois en peinture euh, on ne réagit pas tout de suite il faut revoir le tableau pour, pour euh, prendre conscience de certaines choses qu'on n'avait pas vues avant euh, voilà, c'est bah, ça aussi là.
0: Ah oui, tout à fait, mais après, bah, je pense qu'il y a aussi une acquaintance avec le, le fait d'avoir à l'époque mes, voilà, mes études euh, d'histoire, études parce que je devais être en début de, début de fac, et puis d'avoir un intérêt pour l'étude des, des mécanismes. Enfin, donc forcément, c'était un film qui, de par son sujet, pouvait m'intéresser, enfin, de, de par le, le sujet de base, en fait, au-delà de ce qui s'y passe. Enfin, je vous dis, moi, la, la première phrase, elle m'a quasiment claqué, voilà, le, voilà, nous, nous sommes les... Les livres anarchistes. Euh...
2: C'est exactement ça que je pensais, c'est parce que je me suis mal exprimé. Hein. Mais quand j'ai dit manque d'expérience, c'est ça que je pensais en fait. De manque d'expérience dans le sens. Euh... Enfin, moi je pense qu'en fait, si je suis passé totalement à côté du message ou pas, c'est euh, manque d'expérience dans le sens où euh, tout ce qui est justement euh, histoire, euh, bah, tout ça, tout ce, euh, tout ce qui est en rapport avec le fascisme et tout ça, je connais rien. Mais j'ai aucune expérience là-dessus dans le sens où j'ai jamais étudié le truc et je n'y connais vraiment rien. Et je pense que c'est
0: aussi mais, pour ça que j'ai pas compris le, le propos du ouais, film. C'est aussi le type de film où on découvre des choses à chaque fois. C'est vrai que c'est un de salauds, mais par exemple, j'ai vu que ça a lieu à Marzaboto, la ville ou le village doit être ça, Marzaboto. Et en fait, le Marzaboto, j'espère pas me tromper, enfin, il y a une scie là peut-être... En fait, le... cette ville, c'est le Uradour sur Glane, italien. Il y a eu un massacre de civils, à peu près mille civils, dans... donc c'est pas une Par exemple aussi, ce que j'ai découvert, parce que je l'ai écouté, ce que je faisais pas à l'époque, je l'ai écouté au casque pour cette, ce nouveau visionnage, et bah, il y a un moment donné où, je pense que c'est quand on passe à la deuxième narratrice, elle se prépare, il y a toujours cette, cette petite partie de préparation des, des narratrices, et ben bah, en fond, on entend les avions, et on a vraiment ce côté fin du monde, fin d'un monde, Parler. Enfin, du, enfin, du monde fasciste, et on a vraiment ce côté. Voilà, après nous, le déluge, voilà euh, de toute façon, c'est foutu euh, donc on donne tout quoi, euh, on n'a plus rien à perdre. Donc, le côté, là, voilà, on entend les avions aussi. À chaque coup, bah, je, moi, je pareil aussi. C'est des films où on découvre des petites choses. Voilà, le, je sais pas, moi, j'ai vu ça la, la musique euh, de New Morricone euh, qui fait que euh, quand les sévices ont lieu, silence, il n'y a pas y a plus de musique, c'est quand même tout ce qui est narration, et au final, comment dire, euh, la musique légère elle contribue à rendre normal des récits. Euh, pas dire horrifique mais euh, pas très assez assez déviant euh, au niveau sexualité bon voilà donc il y a toutes des petites choses comme ça des petites techniques que je découvre donc il y a toujours des petites choses à picorer c'est un film donc je pense voilà comme ça j'en ai jamais fait le tour, pareil le fait que une des narratrices, à un moment donné où elle s'allie avec celle qui joue du piano pour faire un petit numéro pour faire rire tout le monde et en fait ces deux actrices elles ont joué dans un autre film plutôt ça doit s'appeler Femme Femme où elle faisait ce même genre de sketch donc il y a aussi une référence, bon là forcément on l'a pas vu, je suis moi je suis assez surpris aussi, enfin je suis assez curieux de voir Pasolini qui ne savait pas comment terminé son film il a tourné quatre fins différentes j'aurais bien aimé savoir là vous en pensez quoi la dernière image là, avec le, les deux miliciens qui dansent ah bah j'en pense rien du tout <rire>
2: ah, je, je, pff, non, je sais pas pourquoi il a fini son film comme ça j'en je, pense rien moi <rire> je suis resté neutre la fin m'a pas marqué tu te rappelles au moins de la scène bah je vois les jumelles, enfin les. Oui, oui, oui. Non non mais le il ouais, y a les deux gars qui dansent ensemble, ils sont dans la chambre, tu sais, ils, ils étaient à la fenêtre en train de regarder les différentes tortures et tout. Ouais. Et bah les deux qui étaient à la fenêtre, du coup, ils se mettent à danser ensemble limite à slow. D'accord. <rire> non, ça t'a pas marqué Non. <rire> D'accord. Euh... Habillés, hein, je te je précise. <rire> <rire> C'est une des seules scènes où ils étaient habillés. <rire> euh...
0: Qu'est-ce qu'on en pense non mais voilà, c'est tout. Après, c'est euh, fermé un petit peu comme ça. D'un côté, fermer un petit peu les yeux sur euh, les horreurs qui sont en train de se dérouler dehors, et un côté un peu liberté, enfin bah, liberté ou espoir, parce que qu disent, oh, tu as, as une copine dehors, oui, oui euh, voilà. Finalement, avec, les, les, avec des photos du tournage qui, qui n'apparaissent pas dans le film, moi, ouais, il y avait euh, peut-être une torture avec une fille attachée à une chaise électrique, voilà. A, et ah oui, bah oui, ça aussi, c'est dans un autre roman de Sade, mais il y a aussi ça. en effet, une jeune fille déshabillée avec des rats affamés attachés autour de ses parties génitales et il y avait ça donc où euh, je sais plus il y avait une des enfin, c'est pas des héroïnes, quoi, de mais ça doit pas être dans Les saint journées ça doit être dans... dans Justine je pense où euh, une des héroïnes justement avait euh, je pense Miara euh, dans l'intimité euh, de sa soeur ou de sa mère avait recousu oh. bon enfin, bon appétit hein euh, toujours rien toujours euh... bon bref oui donc c'est un film qui aussi aurait pu aller plus loin pour moi c'est au moins avoir une fois après c'est vous qui voyez si parce que c'est pas quelque chose d'agréable mmh, ah c'est ouais. sûr
3: <rire> Ah, bon, on le reverra pour la saison 20. <rire> là, tu l'as vu <rire>
0: Non, mais je veux dire, autant euh, c'était une épreuve à laquelle je me préparais. Euh, voilà, mais là, le fait de le revoir, et même je crois que j'ai dû revoir peut-être, j'allais dire deux fois. Euh, j'ai dû voir la première partie, et puis après j'avais dû arrêter, et, parce que j'avais pas le temps, et finalement je suis revenu. Évidemment, le fait d'avoir lu SAD, euh, ça facilite la, la vision, parce qu'on voit que voilà il a, il a rendu ça digeste et euh, avec un minimum de sens. Même si, encore une fois, c'est vrai, ouais, ce qu'on voit, il y a quelques petite subtilité sadienne euh, bon voilà qu'un film peut pas faire mais euh, je vous dis toute cette préparation qui euh, fait que le jeudi il fasse des réunions pour le casting des filles enfin euh, ah bon c'est des trucs comme ça mais bref c'est ouais, vraiment un esprit complètement tordu et encore une fois le, même l'histoire en elle-même du manuscrit euh, qui est retombé dans, le des, dans la main des Suisses finalement on a fait un procès pour que ça revienne en France euh, et puis même voilà qu'il y, euh, y a eu un retour en sainteté de Sade ou bien du moins pour le redécouvrir au début du XXe siècle et puis finalement on est revenu sur, euh, sur l'inverse etc pour moi qui m'interroge beaucoup sur l'origine du mal, bon c'était des, des sujets où il faut un petit peu se brûler, euh, mais pour comprendre le bien quoi, c'est plus ça quoi, c'est plus pour voir le bien. Non bah c'est vrai que c'est pas mon film. <rire> non mais, ouais. ah, mais bon c'était intéressant. Du coup, bon on, on,
2: on termine sur la scène la plus marquante, la hmm? tienne, Casa, puisque c'est ton film. Ça tout commencer cette fois. Encore une fois je demande pas la préférée hein, parce que bon.
3: <rire> euh... <rire> Bah, la fin, je dirais non, parce qu'on a été anesthésiés avec Hannibal Holocaust. Mmh. Je dirais, bah oui, euh, la scène euh, la scène du, du, dire du banquet. Mmh. Euh, <rire> ce mélange de raffiné, de... <rire> bah de,
0: bah de, 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 de de scatophilie. C'était pas ouais. qu'on rappelle, hein, c'était du chocolat et de la marmelade d'orange. Mmh. C'est marrant, <rire> parce qu'il y avait un peu de rouge quand même. Hein.
6: Carlo, mets tes doigts. Es-tu capable de dire je ne peux manger le ragoût en tenant tes doigts ainsi Bon, alors mange la merde
3: toi, t'as oui. regardé les fausses. Euh, <rire> les, faux, les faux les faux, pénis, moi j'ai regardé les, les, fausses, les fausses excréments. Bah, désolé,
2: c'est parce que, à choisir, je pense quand même que voir une bite me dégoûte moins que voir une merde. Oui, oui. Et donc, j'ai ouais, moins regardé en détail la merde. Tu vois enfin, j'ai pas regardé en détail la tête non plus, ceci dit, mais peut-être encore moins. Tu vois ouais, non, non, non. <rire>
3: On a des experts en même temps, chacun analyse son truc et puis oui. sauf que bon bah Gravelax, lui a la, 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 la bonne partie quoi. Lui c'est l'œuvre qui regarde qui analyse. Nous on s'est tapé quoi, à bah, la fois faux pénis et euh, fausse
2: excrément, bah voilà. Chacun à son niveau. Hein. à notre âge, on est tous marqués par quelque chose. <rire> ouais. Super. Et toi, euh, euh, J'hésite entre deux. Donc soit bah, aussi une scène de merde, mais du coup plutôt la première, moi. celle où t'as une fille qui est censée en manger une. Donc c'est avant le banquet, du coup. Mm. La, la première scène de, de mangeage de merde. Mm. Donc soit celle-là. Ou alors j'hésite aussi avec euh, la première fois... Il y en a un qui est puni si je me rappelle bien alors je sais plus lequel je sais plus c'était Sergio mm -hmm. peut-être je crois qu'il était puni parce qu'il a refusé de faire une fellation à la pareil je sais plus lequel peut-être celui avec sa tête de psychopathe justement ouais. le... mais bref donc il... ouais il... pendant un récit euh, il y a un gars qui emmène un des jeunes euh, dans l'antichambre il revient il a refusé de lui faire une fellation et du coup il se sera... dit tu seras puni machin peut-être ça ça m'avait marqué aussi parce que c'est la première en fait tout simplement la, la première fois qu'il sévit
0: avec la narratrice qui lui dit euh, oui mais bon si vous voulez je peux vous soulager oh, <rire> Non, vous savez, -moi, que moi, qu'il y a des moments où on, on désire tout, sauf le, le derrière d'une femme. C'est ça.
2: <rire> Mais du coup, celle-là, je pense que comme c'était la, la, la première sévice, la, la première punition, c'est peut-être la première fois que j'ai vraiment été marqué dans le film, c'était là. Mm -hmm. Bah oui. Là.
7: Et moi, seul dans ma chambre. Suis-moi. Un
5: genou, un genou J'ai un Excellence Impligez une punition exemplaire à cette jeune canaille Et Nous sommes tous à votre entière disposition. Non seulement c'est un incapable, est raison,
7: mais il a eu l'impudence de se soustraire.
4: En ce cas, prenez-en un autre. Choisissez un des nôtres, si aucun des vôtres
7: ne vous satisfait. Non, je vous remercie. Les efforts pour me satisfaire serait maintenant énorme. Et bien au-delà des péchés réellement véniels qui eussent suffi un peu auparavant. Et vous savez très bien à quoi conduit un désir qui demeure frustré. La seule chose que je vous demande, c'est une punition exemplaire que vous devez infliger à cet enfant de putain. Monseigneur, moi je suis prête à vous satisfaire. À moi, vous n'aurez vraiment rien à apprendre. Non, non, je n'en ai pas besoin. Du reste, vous devriez savoir qu'en de nombreuses occasions, on n'a aucun désir de l'anus d'une femme. Je peux attendre, je peux attendre. Que Madame Vacari continue.
0: Il y a toute cette partie où, euh, en fait, ça, et puis ça amène à un point final, c'est euh, la dernière partie où euh, beaucoup pensent, alors qu'ils ont déjà été punis, enfin ils sont dans le carnet des punitions, ils pensent sauver leur peau en dénonçant un tel, un tel, un tel. Et en fait, ça fait un enchaînement pour éviter des punitions, donc on dénonce les autres, qui dénoncent les autres, qui dénoncent les autres, et ça finit par la mort d'un des miliciens, donc qui sont au service justement des quatre, et qui a une relation, en effet, avec la serveuse euh, noire, et euh, justement où, voilà, il se fait braquer par les quatre, euh, qui... Pour le, leur pistolet sur lui et qui en effet un dernier défi euh, euh, lève le poing. Alors ça fait entre une poing fasciste et une sorte de euh, geste de, de lutte d'une de, de, dernière résistance et il lui tire dessus. Et même après, même il tue aussi la, la serveuse. Donc il y a ce côté où euh, même euh, ce côté petit joueur finalement n'amène rien parce que finalement ils finiront tous euh, punis euh, d'une manière ou d'une autre. Après, je pensais à euh, éventuellement une autre scène, mais j'aurais ouais, dû la noter tout de suite. Sinon, c'est pas grave, non, mais il y en a tellement qui me viennent là. <rire> Ouais. <laughs> Moi, il y a vraiment le, le symbole, c'est vraiment euh, aussi euh, l'énonciation du règlement. Mmh. C'est vraiment l'entrée, euh, même dans ça, c'est encore plus précis. C'est en gros l'idée de, euh, il y a une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent être punis s'ils ne devinent pas le désir, s'ils ne précèdent pas le désir des quatre. À un moment donné, ou un qui peut avoir, euh, voilà, envie de telle ou telle chose, si un tel n'a pas deviné, il peut être puni aussi. Donc il y a, il y a cette dimension vraiment de, de pouvoir. donc le, le règlement, je pense que c'est une des clés. Après tout ce qui est euh, les, les castings, c'est pas voilà. Mais...
2: Si on a une... Une qui me vient parce qu'au moins ça permet de placer une petite anecdote aussi que j'ai vue au mmh. passage. C'est l'élection du plus beau cul.
0: Ah oui. Alors comme... on les voit tous
2: du coup accroupis. Ouais, euh, bah, voilà. bah, bah, et c'est ça que c'est là. Et, bah, et du coup ça permet aussi de dire que comme par hasard qui est-ce qui gagne le concours? Donc c'est euh, J'ai déjà oublié son nom, mais euh, Franco euh, Franco, voilà. C'est Franco, celui qui avait une liaison avec Pasolini, voilà. Et Pasolini, il fait gagner qui le concours du plus beau cul dans le film C'est lui non, Mais après, il va prendre cher aussi. Ouais, ouais, mm -hmm. mais bon voilà. Du coup, il y en a plein. J'ai vu beaucoup qui disent que, bon, c'est sûrement pas anodin qui fasse gagner, comme par hasard celui-là, euh, celui qui se tapait en vrai, bon...
7: Attendez. Eh bien Mes amis, avant de juger, j'ai une proposition à vous faire. Dites, dites Nous n'avons pas encore décrété quel prix viendra récompenser celui ou celle dont le derrière sera jugé le plus admirable. Aussi, voici ce que je propose. Celui ou celle dont le derrière sera décrété le plus admirable sera immédiatement exécuté. D'accord. De cette façon, sans savoir
4: à qui ils appartiennent, nous sommes sûrs d'être imparçus. Observation fort juste. Merci, Excellence.
5: Le fait de savoir qu'un cul appartient à un garçon plutôt qu'à une fille pourrait influencer notre décision. Alors qu'il nous faut au contraire
6: être complètement libre de choisir. C'est juste. Il est un piège astucieux dans lequel je ne veux pas tomber. Quand on a une préférence marquée pour les hommes, il est dur de parvenir à en changer. <rire> les différences entre un garçon et une fille sont énormes. Et on ne peut aller à la recherche de ce qui est manifestement inférieur. Hey, regardez celui-là.
5: Pourtant... En jugé par les récits que nous avons entendus, on pourrait conclure que souvent, une jeune fille est préférable à un jeune garçon.
4: Essayons quand même d'être objectifs. Tenez, messieurs, notez la beauté de cette rainure, l'élasticité de
6: l'épiderme de
4: ce cul. Je
6: pense qu'il ne doit y avoir aucun doute quant à... la. Une minute, mon cher duc. Ce n'est pas que je veuille vous contredire, mais j'aimerais réexaminer un postérieur qui m'a particulièrement frappé. Éclairez ici, je vous prie.
4: Nous n'avons aucun mal à vous satisfaire. Il ne me semble pas que la lourdeur de ses flancs puisse être comparée à la grâce que je vous ai signalée auparavant. C'est, selon moi, le plus beau cul de la ville Toutefois, c'est là mon jugement personnel. Je m'en remets au jugement de la majorité.
5: Je voterai pour le candidat du duc. Quant à moi, je donne ma voix au candidat du duc.
4: Cher
6: Président, vous le voyez, le résultat est de trois voix contre une. Je m'incline devant la majorité. Je demanderai toutefois que me soit accordé mon candidat aussitôt que sera venu le moment de faire la fête. Oui, soit. Lumière.
4: Il faut dévoiler le
6: mystère. C'est Kino, Mais tu le
8: <rire>
0: L'importance, l'importance de l'arrière chez chez Sad euh, aussi, c'est que voilà dans les côtés déviés, c'est-à-dire que le rapport normal, bon, ça fait très simple, c'est voilà euh, vagin et pénis. Pour lui, c'est euh, une anomalie. Je vous avez fait écho d'une conférence d'un avocat suisse qui euh, parlait de Sad aussi, où, voilà où euh, donc, entre guillemets euh, c'est euh, chez Sad euh, on, on sodomise plus qu'on ne fou. Limite, voilà, c'est ce qui fait légal euh, l'égalité des sexes. Euh, et donc oui, voilà, vous femmes, euh, <rire> si vous voulez être vraiment féministe, offrez votre croupe. <rire>
8: <Non>. <rire> un autre exemple, la sodomie. Je vous regarde, madame. Soyez certain qu'en parlant de sodomie désormais, je ne vous quitterai pas des yeux, parce que la sodomie, comme vous savez, si vous avez lu un peu Sade, on y sodomise beaucoup. Même principalement. Alors, on peut dire, c'est le chemin détourné des, des plaisirs. C'est la porte étroite. C'est l'asile interdit de la luxure. Lui, il encule. C'est ce par quoi il nie la différence des sexes. Réfléchissez, mesdames. Et tenez compte de mon observation dans vos prières de ce soir. L'homme qui se domise et l'homme qui vous hisse au rang de l'homme. De faire le choix de cette voie-là, c'est une nouvelle théorie du genre. Si on vous prend frontalement, c'est purement culturel. Et à vrai dire, l'homme cherche chez la femme l'homme. Et la femme, qui est un abîme, voit bien que lorsqu'on honore l'homme en elle, on hisse et on exauce la femme. Donc je vous prie de considérer désormais, en vous fondant et sur ça, et sur Freud, que cet acte singulier a une portée philosophique. Et vous, qui êtes très soucieuse de l'égalité des sexes, faites en sorte qu'en toutes circonstances, votre sexe soit traité comme celui des hommes. Si vous êtes vraiment féministe, en amour, offrez vos croupes Ça va toujours, madame c'est vrai que cette
0: sexualité déviée, où en effet le, la sodomie est l'acte normal, la partie avant de la femme, au contraire, c'est de toute façon, même dans le, chez Sade, ils l'ont en répulsion. Après à peu près, voilà, pas de lignocis qui fait aussi, il y a des choses qui adapte de Sade, mais euh, il va l'illustrer, il ne va pas en parler. Le système de, de roulement, où quand elle est narratrice, chacun des quatre a, comment dire, a quatre victimes, euh, et en fait, il y a un roulement, c'est-à-dire que c'est jamais les quatre mêmes, etc. Et il y a plein de choses qui adapté et puis forcément, il n'a pas euh, mis en plus. Par contre, ce serait dans SAD c'est entre les victimes entre 12 et 16 ça fait un, un vice en plus hein, de toute façon encore une fois c'est ce que je dis il y, y a ce côté indirect le concours de cul euh, bah voilà on, est, on en est dans SAD hein. avec le qu'est ce qui est compris il ne peut plus y penser ah, très bien pour être à égalité celui qui gagne il meurt ouais c'est ça <rire>
2: Et, ah oui euh, bah, du coup pareil par rapport à ça le, tu fais bien de rajouter ça celui, celui qui gagne il meurt du coup donc celui qui a gagné le concours donc on lui pointe un flingue sur la tête Finalement, il tire, mais bon, il se fait pas tuer, il a pas de balle dedans. Et en fait, cette scène-là, si elle était particulièrement bien jouée, d'après ce que j'ai vu, c'est parce que le l'acteur il a fini par croire qu'on allait vraiment, qu'il allait vraiment se passer quelque chose en fait. Lui-même, on, on l'a pas prévenu de ce qu allait se passer par la suite. Et du coup, tu vois, si on le voit terrorisé, c'est parce que lui-même, ouais. disons que le tournage, il allait tellement loin que même lui, il savait plus si <rire> il était dans la réalité ou sur un tournage de film. Quoi. Il a fini par croire qu'il allait vraiment se faire buter. Ouais. Et, et du coup, euh... il y a un
0: tournage visiblement qui s'est passé dans une très bonne ambiance. Ouais. Bah, putain, ça doit serrer les coudes, hein. Non, mais il y a ça, il y a... Bon, après, voilà, il y a une qui prévenait au dernier moment de, du sévice qui allait être tourné. Mais sinon, oui, euh, bah, le, la scène du banquet, ça c une franche rigolade. Hein. Les, les ados, ils ont bien rigolé Avec, euh, avec le caca. Bah c'est sympa là
3: <rire> on termine sur une note positive ouais voilà. oh, c'est tout
2: cool on, a, on y participerait bien à un tournage comme ça <rire> <Ouais>. lol <rire> bon bah, euh, allez on enchaîne Ouais, on, on, finalement on va pas faire la note bon que tu, tu voulais qu'on fasse bah quoi là
3: honnêtement moi, je mettrais 5 moi enfin, j'ai mis 8
0: mais bon j'ai mis 8 sur son critique euh...
2: moi j'avais mis 6 à la fin du visionnage j'attendais justement aujourd'hui mmh. tu nous en parles et tout et, ça et, et, <rire> et <rire>
8: ah, après que tu
2: nous en aies parlé finalement je crois que je vais retirer ma note je ne sais plus <rire> je ne sais plus quoi mettre bah c'est pour ça mais 5 ouais, moi, je, je suis sais dans pas le... si je descends si je monte si je, monte, si je reste là enfin si je monte fin... mais non j'ai plus envie de dire des mots parce que maintenant tout va, être, ah va voilà. sortir de son contexte ouais. donc euh, voilà est-ce que
0: voilà on est dans le je dis plus rien, c'est la folie quoi. Voilà, voilà. Et voici pour ce qui est de l'épisode sur Salo de Pasolini. Nous espérons que vous en êtes sortis indemne. Et nous vous donnons donc rendez-vous dès le prochain et dernier épisode de Tu l'as vu sur les films à scandale. Avec mon film, celui de Gravelax. Où nous rendrons visite à un film encore difficilement visible dans sa version intégrale de nos jours. à savoir donc Les Diables de Ken Russell qui date de 1971. Nous vous y attendons, portez-vous bien et à très vite. Salut
7: Maintenant, comme chaque dimanche à la même heure, laissons-nous entraîner par François Chalet qui nous emmène au cinéma. Ce soir, ce n'est pas un spectacle très familial qu'il nous propose, en tout cas un film qu'il n'a pas du tout, mais pas du tout aimé, le dernier film de Pasolini.
9: Sorti presque clandestinement pendant le festival de Cannes, Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini auraient été ainsi victimes d'une sorte de conspiration du silence, excellente raison pour en parler. Aux yeux de certains, Pasolini est l'archange d'une morale nouvelle. Pour les autres, au contraire, pas de doute à avoir, c'est un enfer qu'il est en train de griller. En réalité, toute sa vie, il a essayé de se mettre en règle avec ses propres contradictions. Se vautrant à la fois son corps et son cœur dans la boue, de cette boue même, il lui est arrivé de faire jaillir des diamants. Chez lui, l'or et les excréments étaient indissociables. Ces 120 journées de Sodome suivent à la trace celle du marquis de Sade, écrivain dont la folie, notoire au XVIIIe siècle, passe aujourd'hui pour le signe de la plus éclatante santé mentale. Ainsi va le progrès. Là aussi on voit un duc, un évêque, un financier, un magistrat à l'abri dans une villa coupée du reste du monde qui se livre à d'atroces exactions sur un sérail de garçons et de filles maintenus en esclavage par une voyoucratie milicienne richement dotée dans les parties basses de ces individus. Mais on a actualisé le sujet. On l'a situé au printemps de 1944, près de Salo, une petite ville du nord de l'Italie, où Mussolini, s'était réfugié, avait tenté de faire surface après sa libération momentanée par le SS Corzeni Disons-le tout net, rarement un film nous a donné autant l'envie de vomir. Qu'on me pardonne, mais ce ne sont que festins euh, malodorants servis dans des pots de chambre, orgies de langues coupées, dieux crevés, flagellations de fillettes euh, réduites à l'état de chiennes mendiantes à quatre pattes une infecte bouillie qui se révélera... Par la suite, truffée de clous, on imagine ce que cela peut donner après un certain nombre de mastications. Vous vous indignez, vous n'êtes décidément plus dans le vent. De tous côtés, en effet, à grand renfort de citations de Roland Barthes et de Simone de Beauvoir, des esthètes à la mode vous expliqueront qu'il s'agit d'une admirable dénonciation du fascisme. Il suffit d'être prévenu. Bon, je n'ai jamais eu le goût de piétiner les morts, mais je crois que sans attenter à la mémoire du disparu, on peut estimer qu'il y avait d'autres moyens plus dignes, plus convaincants de condamner l'infamie totalitaire que cet étalage complaisant de torture et de perversion, que cette rafle de voyeurs de la pire espèce qui se délecte aux exploits de plusieurs dangereux maniaques. Pauvre Pasolini, emporté par les fantasmes qui creuseront sa tombe, il a voulu se déculpabiliser en tâchant de culpabiliser les autres. Il a échoué et le cadavre de son alibi ne sent pas bon.
6: Ah oui. Bon, voulez-vous qu'on parle maintenant des films parce non. A... Pardon. Motion d'ordre de Jean-Louis Borry, vas-y.
1: Non, parce que je voudrais quelque chose, commencer par quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Tu as raison. C'est-à-dire un hommage, et je souligne le trait, à Pierre Paolo Pasolini. Euh, nous savons tous à cette tribune, parce que nous avons chaque fois qu'il a présenté un de ses films, discuté ce film avec passion, parce que par conséquent, tous nos auditeurs et nos spectateurs et nos amis savent combien Pierre Paolo Pasolini était un cinéaste d'une importance internationale. Bon. C'était aussi un romancier, et ce qui était beaucoup moins connu, c'était aussi un excellent poète. Il est mort dans des circonstances terriblement tragiques. Bon. Euh, il ne nous appartient pas de discuter ces circonstances, ça ne nous regarde pas, ça la regarde d'abord la police italienne. Mais ce que je tiens à dire, en mon nom personnel, et au nom certainement de tous mes amis, c'est que je proteste solennellement contre une certaine presse française qui s'est fait l'écho d'une certaine presse italienne particulièrement immonde. C'est-à-dire que la mort, la façon dont Pasolini est mort, quelles que soient ses circonstances, ne justifie pas les allusions abjectes ou ricanantes, elle ne justifie pas des propos qui sont particulièrement scandaleux et ignobles. J'en veux simplement pour preuve le. Excusez-moi, je suis. Bon. Euh, pour preuve, le, le titre sous lequel le reportage apparu dans un journal français que je ne nommerai pas, les lecteurs le reconnaîtront, et qui était ainsi intitulé « Voyez ce tas d'ordures, de points, c'était Pasolini ». Je trouve ça particulièrement immonde. Oui, oui, non, un quotidien. Bon. Euh, simplement, je veux dire que ce crachat sur un cadavre se retourne contre ceux qui le lancent. Et au besoin, entre le cadavre de Pasolini et la face de ces gens-là, j'assure le relais. C'est tout ce que j'ai bien fait.